0: Olá, bem-vindos a um, mais um episódio do Psiquiatria em Pauta. O episódio de hoje ele é muito especial, porque ele é feito em parceria com a nossa BPTV, que vai ao ar ao vivo toda terça-feira às 20h30 em nossas mídias sociais e nosso canal no YouTube. Você é sempre o nosso convidado. Acompanhe a seguir os melhores momentos do programa, aproveite bastante e se gostar, compartilhe. Mais pessoas serão ajudadas e nós ficaremos mais felizes ainda. No episódio de hoje, recebemos o um médico-psiquiatra, associado titular da BP, diretor técnico do Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, o doutor Elson Azevedo e a médica-psiquiatra, associada efetiva da BP, docente do curso de medicina da Universidade Federal do Tocantins, mestrando em ciências da saúde e supervisora da Comissão de Residência Médica em Psiquiatria da Universidade Federal do Tocantins, UFT. Ela é diretora tesoureira do Núcleo de Psiquiatria do Tocantins e membro da Comissão de Emergências Psiquiátricas da ABP, a doutora Verônica Leite. Bem-vindos ao Psiquiatria em Pauta, Elson e Verônica. Bom, então vamos começar com a primeira pergunta para o Elson. Elson, o uso da maconha pode propiciar o desenvolvimento da esquizofrenia?
1: É, em seu nome, eu agradeço toda a BP pelo convite. E é um tema fundamental de ser discutido. Né? A gente está num, num momento aí em que uh, existe uma grande, um grande lobby, né? um grande esforço orquestrado dos interesses financeiros, aí, tentando uh, passar a mensagem de que o uso de maconha não é prejudicial, e cabe a, a quem é da área da saúde, aos psiquiatras, aos pesquisadores, é, fornecerem uma informação baseada em dados para auxiliar a sociedade a fazer as escolhas uh, mais acertadas. Né? Então, é, entre as várias uh, Uh, vários possíveis malefícios que, que podem advir do uso de maconha, efetivamente está uh, o aumento do risco de desenvolvimento de esquizofrenia. Veja que esquizofrenia é uma doença complexa, é né, uma doença que envolve diversos fatores, tem um grande componente genético, é, a, a partir de uma influência de vários genes, é né, uma herança que a gente chama poligênica, né, que tem... Uh, não é um gene único causando, são vários genes e também tem a influência de vários fatores ao longo do desenvolvimento. Então, quando a gente diz maconha causa esquizofrenia, é difícil dizer numa doença complexa o que é que a causa. Né? Uma analogia interessante assim, é como uma uma receita para fazer um bolo, né? Você vai usar farinha, usa os ovos, o açúcar, usa não sei o que. O que, que causou o ovo? Você precisa dos vários ingredientes. Né? Mas efetivamente isso já está bastante estabelecido na literatura. O uso de maconha é, pelo menos dobra o risco de desenvolvimento de esquizofrenia. Né? Isso é algo extremamente relevante, mais relevante ainda quando uh, você começa a perceber que Especialmente o uso de maconha nas, é, abaixo dos, dos 18 anos ou abaixo dos 25 anos, quando há um desenvolvimento cerebral mais completo, é, esse uso é ainda mais prejudicial. Né? Então a gente tem vários elementos aí contribuindo e, e a gente sabe que o uso de maconha frequentemente se inicia nessas fases, né? até esse lobby acaba sendo mais forte na população jovem pra, para admissão do uso da maconha. Então, uh, é algo que, que nós, psiquiatras, precisamos nos manifestar né, e, e fornecer essa perspectiva da
0: saúde. Agradeço aqui o Elson pelo esclarecimento e aproveito para saber de Verônica. Você gostaria de complementar a resposta do Elson, Verônica?
2: Então, Primeiramente, obrigada pela BP pelo convite, né? é uma honra estar aqui, eu gosto muito desse projeto, né? de conversar com a população sobre diversos temas e informar, principalmente sobre esse tema que acaba sendo tão polêmico. Né? É... O Dr. Elson falou muita coisa, né? Eu acho que ele fez um resumo bastante interessante da, da, dos riscos que, a, que o uso da maconha pode ter, principalmente para iniciar quadros psicóticos. Né? A maconha em si, ela não causa esquizofrenia, mas ela interage né, com fatores genéticos, com fatores ambientais pré-existentes que podem acabar fazendo com que desenvolva esse quadro de forma bastante precoce. É interessante uma, uma questão que o doutor falou, né, em relação ao lobby da maconha, e aí eu vi um estudo recente que é, o número de pessoas que acreditam que o uso regular da maconha seja prejudicial está diminuindo, né, apesar da gente ter vários estudos que demonstram os seus riscos, né, as pessoas às vezes confundem um pouco a maconha de alguma outra substância que possa estar sendo estudada. É, eu acho que assim, a gente ainda vai discutir outras coisas, né? E o doutor já falou bastante. Eu acho que vamos deixar mais para as próximas perguntas, então.
0: Então, a pergunta que foi feita pelo Wagner Vieira, ele nos acompanha no Facebook. E eu vou fazer para o Elso que é o seguinte: como é configurado o diagnóstico diferencial do surto psicótico reativo pelo uso da cannabis e o diagnóstico da esquizofrenia. No caso do surto psicótico induzido, Pode haver cronicidade dos sintomas ou sintomas residuais depois do surto agudo? Essa é uma ótima pergunta, é,
1: porque é, talvez um, um conceito básico para a gente entender é que, especi especialmente o THC, o Cannabinol, ele é uma substância capaz de produzir é, experiências psicóticas. E o que, que são experiências psicóticas? São... Uh, aquelas características mais comuns da esquizofrenia, então é, o, o THC é capaz você pega voluntários saudáveis injeta, uh, faz, faz uma injeção de THC esses voluntários saudáveis vão ter experiências psicóticas, ou seja ouvir vozes, é, ter uma percepção alterada da realidade como se estivesse sendo perseguido alucinações auditivas visuais, né, essas experiências de estranheza, então a gente sabe que a substância é capaz de fazer isso. É, e é uma, um efeito dose dependente. Ou seja, quanto maior a dose, maior o efeito, o impacto na manifestação de sintomas psicóticos. Né? Ou seja, as maconhas de hoje, que são muito elevadas em concentração de THC, elas chegam a ser 10 a 15 vezes é, uma concentração maior de THC do que a maconha é, da década de 70 ou da década de 80 essas maconhas vão tendo mais capacidade de induzir agudamente, ou seja, a pessoa fuma e sob o efeito agudo daquela substância, ela vai manifestar sintomas psicóticos. A pergunta é essa, assim, como é que você diferencia esses sintomas psicóticos durante o uso né, e o, o que a gente vai chamar de um aumento de risco para esquizofrenia, uma cronificação desses sintomas? A diferença é o seguinte, uh, o tempo em que o THC está no corpo ali, então, você é, passou de um a dois dias do, do, da utilização, os sintomas que sobram, uh, se isso persistir e, uh, pelo tempo suficiente para a gente chamar de esquizofrenia, ou seja, uh, pelo menos quatro semanas e associado a outras características de esquizofrenia, o diagnóstico passa a ser o diagnóstico de, do transtorno psicótico primário. Né? então essa é uma diferenciação interessante, mas basicamente o fio condutor é o tempo de ação direta biológica da substância induzindo sintomas psicóticos. Porque é, o, é uma diferença entre o sintoma psicótico induzido pelo efeito agudo do remédio, e o que, que é que, o efeito do, do THC, e o que, que o THC vai produzir de alteração cerebral e essa alteração cerebral, misturada com fatores genéticos, com outros fatores de esquizofrenia, vão produzir, vão eclodir o, um quadro dessa doença.
0: Verônica, a Sara Nicolelli, que é uma presidente de uma associação de mães de pacientes com esquizofrenia, ela faz uma pergunta, faz uma afirmativa, e em seguida uma pergunta que ela fala o seguinte, falando sobre esquizofrenia, o cérebro é, está em formação até os 25 anos. Se até essa idade a pessoa não manifestar nenhum episódio psicótico, o uso da macanha continua sendo prejudicial para desenvolver um quadro de transtorno mental? Verônica? É,
2: boa noite, Sara, né? É, então. Sim, é claro que em, até antes dos 25 anos aumenta muito as chances, né? em torno de quatro vezes a, a, o risco de desenvolver um quadro psicótico, uma esquizofrenia, mas isso não tira o risco, né? É, diminui o risco com a idade, mas permanece o risco, porque inclusive pessoas que usam cronificação, cronicamente, a maconha, a gente sabe que pode aumentar o risco de transtornos psicóticos em até seis vezes, né? Transtorno psicótico a gente acaba colocando esquizofrenia e outros transtornos que a gente é, sabe dentro da psiquiatria. Então, não, é, é, existe o risco sim, talvez um pouco menor, mas existe.
0: Legal, Verônica, muito obrigado. Agora, Elso, é o seguinte, a Cláudia Piscitello, ela é nossa ouvinte e está mandando, mandando pergunta através do Facebook. Ela quer saber o seguinte. qualquer que pessoas tratam a maconha de forma natural e dizem que faz menos mal que o cigarro? Como ouvir isso e se posicionar em relação aos prejuízos da maconha?
1: Eu, eu só queria fazer um, um breve parênteses para voltar, né, para cumprimentar a Sara, que, se eu não me engano, é a Sara da, da Abre, na associa... da AN da, da... Da AMI, né, Associação das Mães é, de Portadores de Esquizofrenia, então, um grande abraço, é alguém muito envolvido aí pela causa de melhorar a assistência aos portadores de esquizofrenia. Então, uh, e, e a pergunta, né? Como é que você lida com isso, né? É, é, maconha e tabaco, o que, que, que causa mais mal? Essa é uma discussão uh, muito difícil, assim, é. Um, é, é na minha visão, é a pergunta errada. Né? A sociedade ela vai fazendo as suas escolhas ao longo do tempo, né? e chegando agora, né? com as escolhas aí dos nossos antepassados, das pessoas que contribuíram aí. A gente pode questionar as escolhas anteriores. Né? Putz, será que, que cigarro deveria não deveria ser permitido? Como é que a gente lida com isso? E o álcool... É, e aí tem, você pode fazer essa reflexão para milhões de coisas, né? Então, putz, é, pode é, o acesso à arma de fogo não? Tem milhões de escolhas que a sociedade faz e aqui estamos nós com as escolhas atuais, né? O que, é que a gente vai fazer daqui para frente? É, e a ótica do, do profissional de saúde é essa ótica do impacto na saúde. Né? Então, é, quando se, se considera é, uma abertura, um acesso mais fácil de determinada droga, que tem uma, um reconhecido potencial de causar dano à saúde, é, a gente precisa deixar isso muito claro para a população. Né? Agora, é um dano maior ou menor do que tal e tal... É, é uma discussão, a meu ver, errada. né? O fato é, o que nós vamos fazer com essa substância, que nesse momento é uma substância em que o acesso, é, ele não é um acesso digamos facilitado assim do ponto de vista legal, né? E, e o que seria o preço de facilitar o acesso? É, acho que essa, essa é a grande questão. Essa comparação com cigarro é é de menor importância. Porque o cigarro tem os seus problemas, o álcool tem os seus problemas. É, mas você pode fazer isso falar sobre várias coisas, né? Mas especificamente o uso de maconha tem essas complicações e o uso é especificamente danoso para o cérebro em desenvolvimento então já tem vários estudos no cérebro né o que alterações na formação nesse, nesse período de desenvolvimento a conectividade cerebral as conexões entre as várias áreas do cérebro ficam diferentes uh, e fora o, a, a questão de aumentar o risco de esquizofrenia, a gente estava falando do impacto ao longo da vida, né? em quem tem esquizofrenia e, e, e continua usando a maconha, a pessoa vai ter mais crises, vai ter mais impacto no funcionamento, vai, vai ter mais internações, vai ser um tratamento muito mais complexo com muito mais impacto na vida daquela pessoa e daquela família. Né? É, fora o impacto na esquizofrenia dos do, de maconha, você tem que lembrar que em torno de 10% do, das pessoas que utilizam maconha vão desenvolver dependência dessa substância. Então não vai ser um uso recreativo, vai ser um uso é, muito intenso, continuado, e que por si só, ainda que não haja um desenvolvimento de um quadro psicótico, vai produzir impacto no funcionamento daquela pessoa. Então tudo isso tem que ser levado em conta, e a meu ver, essa comparação com outras substâncias foge ao ponto, assim... A, essa é uma substância com esses potenciais uh, prejuízos à saúde da população
0: e isso precisa ficar muito claro. Verônico, Marcelo Esteves faz a seguinte pergunta. A esquizofrenia tem cura?
2: Bom, esquizofrenia, assim como grande parte dos transtornos mentais, é, a gente fala que tem tratamento, né? A gente tem hoje várias medicações que a gente chama de antipsicóticos, né? Que são medicações que controlam os sintomas da doença. E quanto mais precoce é realizado esse tratamento, melhor a evolução desse quadro. Então, se, se um paciente ele começa um quadro e inicialmente já inicia esse tratamento, as chances dele ter mais crises, a chance dele ter menos. É, problemas ao longo da vida desde que ele mantenha o tratamento ele pode ter uma vida é, uma qualidade de vida muito melhor né? como o doutor Aso falou se usar maconha associado isso vai acabar piorando muito mais esse tratamento, piorar essa qualidade de vida piorar os sintomas é, então a esquizofrenia não tem cura mas tem tratamento, então é possível desde que se fez, faça o tratamento adequado é, que isso se mantenha, que se tenha uma melhor qualidade de vida
0: Elso, uma seguidora nossa no Instagram, a Adriana Renovato, ela quer saber se o óleo de cannabis é aprovado cientificamente para tratar doenças psiquiátricas. Eu acho que esse, esse é o, o outro lado da história, né?
1: Uh, o, 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 a maconha, o cannabis tem centenas de, de, de substâncias com potencial biológico, né? E uh, normalmente a gente fala das três mais mais famosas, né? Ou das duas mais famosas, o THC que tem o, o efeito é, de, de produzir sintomas, alteração da, da, da percepção de realidade, o efeito do barato ali, né? E é a, 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 a molécula que vai aumentar predominantemente o risco aí de transtornos mentais. E tem o, o, o canabidiol que uh, parece ter um efeito diferente, uh, quase como um, um, um antídoto aí para o que o THC faz, né? Uh, então, uh, o, o canabidiol já tem alguns estudos mostrando algum efeito para sintomas ansiosos, há alguns estudos sugerindo talvez algum impacto em sintomas negativos da esquizofrenia, uh, e, e, e tem também a, a, a utilização aí mais ampla, assim, né, de substâncias, produtos que têm THC também, né? Uh, é, para aumentar o apetite em doenças que, que cursam com, com uma caquexia, uma perda de peso, um emagrecimento enorme, ou então uh, muita náusea. Né? E, e também fica famosa a questão da epilepsia refratária. Agora, uh, a, a grande questão é o seguinte, né? essa, essa discussão parece um, a discussão de cânabis medicinal, isso parece um cavalo de Troia, para uh, facilitar a, a comercialização, a legalização da comercialização de, de cannabis, né? E porque é uma uma discussão mais séria, né? Ela ocorre com muito menos polêmica. Por exemplo, vai, o captopril, remédio para pressão, é, vem do veneno de jararaca. O veneno de jararaca é perigoso. Mas uma, uma, uma adaptação daquilo, uma purificação, seleção de uma substância que tem um potencial biológico benéfico, isso pode acontecer. A, a, a medicina está cheia desses exemplos. Né? E, e não há por que a gente imaginar que ah, com, com, com a maconha não possa também a gente é, fazer esse caminho científico. Agora, nesse momento, tem muito mais... É, agitação a respeito do que dados científicos. Quando a gente fala de evidência científica, você tem vários níveis diferentes de evidência. então você tem lá opinião da pessoa, do especialista, você tem estudos animais, você tem estudos relatos de caso, você tem série de casos, você tem estudos que não são que são retrospectivos, e você tem o, o, a principal né, ferramenta, aí, são os ensaios clínicos randomizados, ou seja, é, duplos cegos e randomizados. Né? Quer dizer, ninguém sabe quem está tomando o placebo, quem está so, tomando a substância. E esses grandes estudos, eles uh, ainda não estão uh, disponíveis para que a gente possa afirmar, ter uma segurança maior da, da, do uso dessas substâncias. É, isso não quer dizer que no futuro a gente não possa ter mais informações. Mas fato é que, nesse momento, essa discussão parece precoce e parece muito mais uma, uma maneira, um cavalo de troia para que a sociedade fique compelida a aceitar a comercialização de produtos derivados de maconha.
0: Bom, eu quero aproveitar esse momento para deixar bem claro que, primeiro, maconha é uma coisa, é um produto. E todo e qualquer produto fumado faz mal à saúde. Ponto. Maconha, canabidiol e THC são coisas completamente diferentes. Quero lembrar que, falando do o extrato ativo, o canabidiol e o THC, fala-se de milhares de indicações para serem usados. Mas não existe, em nenhuma agência reguladora do mundo, FDA, que é americana, Anvisa, que é brasileira, e nenhuma outra, qualquer outra agência reguladora no mundo que tenha aprovação de qualquer destes produtos para tratamento psiquiátrico. Então, em termos de tratamento psiquiátrico no mundo, não existe nenhuma agência reguladora que tenha aprovado qualquer um dos canabinoides ou da maconha ou de óleo da maconha, de nada, nada, nada disso. Isso é importante, essa informação, para as pessoas entenderem que nenhuma doença psiquiátrica tem indicação de ser usada nenhuma dessas substâncias, nenhum desses canabinoides. Verônica, você deseja complementar essa minha declaração? E seguindo as perguntas, temos ainda a questão do Pedro Lopes, que deseja saber é o seguinte, normalmente a maconha é consumida com álcool e outras drogas paralelas. Como, como esse aglomerado de substâncias afeta e quais os prejuízos causados?
2: É, então, eu até ia complementar mesmo falando exatamente isso que ele falou. Né? Tem um estudo recente que fala exatamente isso. Apesar de terem é, vários estudos falando, não tem nada com evidência que a gente possa falar assim, né, eu vou usar dentro da psiquiatria. Não tem nenhum transtorno psiquiátrico que tenha evidência para ser tratado com, com é, carabidiol, enfim. Em relação ao uso de maconha junto com outras substâncias, acaba que potencializa né, os efeitos deletérios do, da maconha, e como o doutor Elcio falou, cada, cada droga vai ter os seus problemas, né? É, o álcool tem os seus problemas, e aí acaba dificultando até mesmo o... Tratamento do, da dependência da maconha pode acabar intensificando os sintomas psicóticos. O álcool acaba sendo porta de entrada para muitas drogas, né? Muita gente fala que é a maconha, mas às vezes acaba sendo o álcool e uh, acaba facilitando para que acabe usando o uso de maconha. O álcool é uma droga lícita, mas que deveria ser revisto em alguns aspectos. No, no Brasil, por exemplo, não deveria. Se está tão disponível, principalmente para menores de 18 anos, é, apesar de ser proibido, está disponível. E a gente sabe como a maconha causa prejuízos é, neuronais, né? A gente fala que queima neurônio, né? O uso da, do álcool também pode acabar. A gente sabe que o álcool, ele não desencadeia quadros psicóticos. A gente viu já quadros psicóticos, não. Não tem estudos que falem que ele é, tem essa relação tão intensa em relação à, à maconha, a né, esquizofrenia igual a maconha, mas a gente sabe que ele pode, pode acabar desencadeando outros quadros psiquiátricos, né, evoluindo para outros quadros.
0: Aproveito aqui, Verônica, para te convidar para fazer suas considerações finais em relação ao nosso podcast aqui, nosso programa BPTV, que vocês estiveram presentes.
2: Não, eu queria novamente agradecer né, a ABP pelo convite, essa oportunidade, ao doutor Antônio Geraldo, né, que sempre muito é, disponível, sempre muito é, disposto a melhorar a psiquiatria, né, ele está sempre buscando ideias em relação a isso, e, e focar né, que a, a maconha ela não é inofensiva, é, doenças psicóticas elas ocorrem mais frequentemente em usuários de, de, de cannabis, de maconha, é, quando comparado a outras pessoas que não usam, é, pessoas com esquizofrenia que usam maconha vão ter uma pior evolução. É, e aí é isso, e assim lembrar sempre que ela não, como eu disse, ela não é inofensiva, né? É, com a legalização em alguns locais, a gente acaba vendo um aumento de transtorno psicótico, acaba sendo um campo de estudos, né? Infelizmente porque acaba aumentando os quadros psicóticos, né? E, enfim, e o, o preconceito a gente tem que combater sempre.
0: Elso, meu amigo, eu queria ouvir também as suas considerações finais. Olha, é, queria
1: mais uma vez também agradecer o convite e, e todo esse esforço que a BP faz para fornecer informações de qualidade para as pessoas, para a população, é, e, e também Cumprimentar a doutora Verônica por essa participação brilhante aqui na, nesse encontro. É, mais uma vez dizendo que é, é muito importante buscar informações é, de fontes confiáveis sobre os temas. Né? E, e esse é um desses temas polêmicos, com, com, com opiniões raivosas, todo mundo cheio de razão. Vamos olhar os dados considerar corretamente o que está acontecendo do ponto de vista científico. Então, essa é a mensagem principal aí que eu, que eu queria deixar.
0: Essa parceria nossa da BPTV com o podcast ABP é uma inovação no sentido de tentar aproveitar ao máximo tudo o que nós temos sobre qualquer tema que possa ajudar a população a ter maior conhecimento, melhor esclarecimento, e aí sim, a gente pode ajudar as pessoas a tratar melhor, a acabar com o preconceito, a romper todos os estigmas. Porque essa é a ideia, né? Essa é a ideia da BP, é no que nós investimos com muito carinho, com muito amor, com muita atenção. Obrigado pela companhia e não esqueçam, use a hashtag psiquiatra em pauta. Nos marque nas suas redes sociais que eu quero ver e interagir com você. O Instagram da BP é arroba e o meu é arroba Antônio Geraldo. No próximo programa, teremos outro convidado super especial. Fique de olho nas mídias da BP para saber tudo em primeira mão. Mande sua pergunta e nos conte o que achou deste programa. O Psiquiatria em Pauta é para você. Vamos juntos. Até a próxima.